0: écoute en mode bêta épisode 35. Mon nom est Marie-André Wimet et j’anime en mode bêta. un balado pour t’aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t’appuyer sur ton parcours et t’accompagner dans cette quête dêtre la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce 35e épisode de En mode bêta, je suis marie André. je me présente rarement dans mes balados, mais j'ai le goût de te dire merci d'avoir choisi mon balado aujourd'hui, merci surtout d'avoir appuyé sur le bouton clé et de sortir de ta zone de confort et de passer à l'action avec moi aujourd'hui. Euh, j'aborde une thématique qui occupe un grand rôle dans mon parcours, une thématique qui qui est très importante dans mon cœur parce que c'est quand j'ai fait ce choix-là que tout a changé. Aujourd'hui, je te parle de choisir ton difficile. Je l'utilise souvent dans mes conversations, en privé, dans mes accompagnements un à un, autant en éducation qu'en bien-être, qu'en mindset, qu'en croissance personnelle, peu importe de quelle sphère. Euh, de la vie tu viens, peu importe dans quelle sphère de la vie je t'accompagne, c'est un sujet qui revient souvent. Parler de choisir ce qui nous semble difficile, ou de choisir son difficile voulant dire qu'on a toujours deux choix dans la vie. Dans notre parcours, on a le choix qui est facile, qui nous donne de la gratification et du bien-être, entre guillemets, de se sentir bien, parce que ce pas nécessairement du bien-être. Donc, on a la décision qui nous procure du fun, du plaisir maintenant, puis on a la décision qui nous procure du fun, du plaisir et du vrai bien-être plus tard. Une gratification un peu moins instantanée. Pour moi, c'est ça, choisir son difficile. Parce qu'on s'entend que dans la vie, pas mal tout est difficile. La plupart de nos choix sont difficiles à prendre. La plupart des épreuves et des défis qu'on vit sont difficiles à euh, aborder, à démarrer. à euh, C'est difficile de persévérer dans ces choses-là. La vie est difficile. La vie est injuste. Comme vie avec cela, c'est un fait. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Si on dit que quelque chose est facile, s'il te plaît, méfie-toi, parce qu'on ne dit pas la vérité. La vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est facile. Pas mal tout ce qui en vaut la peine est difficile. Difficile voulant dire que ça exige du travail. Ça exige des efforts. Ça ça demande que tu sortes de tes pantoufles roses en fantex. J'aime cette expression-là parce que ça me rappelle euh, mon enfance. Mais bref, tu dois sortir de tes pantofros en texte et passer à l'action. Ça exige ça. La plupart des choses dans la vie vont te rendre inconfortable. Tout ce qui vaut la peine va te rendre à un certain moment donné inconfortable. Et la question, c'est, es-tu prête à choisir cet inconfort-là maintenant pour vivre du confort plus tard? C'est ça que c'est, choisir son difficile. Choisir son difficile, c'est quand es-tu prête puis je veux pas dire souffrir, parce que je pense pas que c'est de la souffrance, mais sur le moment, dans le moment, peut-être que tu le vois comme une souffrance. Tu le vois comme c'est pas plaisant, j'aime pas ça. Puis ton cerveau veut tout faire pour te convaincre que c'est pas maintenant que tu devrais vivre cette souffrance-là. Mais choisir son difficile, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu es prêt, prête à faire maintenant? Es-tu prête à faire le travail maintenant pour avoir des résultats plus tard? Ou... Est-ce que tu es plus dans la gratification maintenant? Moi, je veux avoir du fun maintenant, je veux me sentir bien maintenant, je veux être libre maintenant, mais plus tard, il y aura des conséquences. Puis c'est vraiment les deux sortes de personnes qu'il y a sur la planète. Tu as ceux qui sont prêts à faire le travail, on les regarde, on va même les faire se sentir coupables parce qu'on leur dit qu'ils travaillent trop fort. Mais en réalité, qui est coupable ou qui se sent coupable, c'est ceux qui disent que ceux-là devraient se sentir coupables parce qu'eux, ils se sentent coupables, parce qu'ils profitent en ce moment de la vie. Puis là, mise en garde, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas avoir du fun dans la vie. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des moments où tu vas te gâter, que des fois, tu vas choisir la décision qui fait du bien maintenant. En en fait, c'est essentiel qu'il y ait un petit peu de ça dans ton parcours. Même si toi, tu as choisi ton difficile, puis ton difficile, c'est d'entamer un processus qui ne sera pas facile de travailler fort parce que tu veux atteindre un certain objectif, bien, pour ta survie mentale, physique, pour ton bien-être global, c'est important à certains moments dans ce parcours-là où tu as choisi de vivre le difficile tout de suite, bien, c'est important d'avoir des petits moments de répit puis de te gâter. Ça, j'y crois à 100 Je ne pense pas qu'il faut que ce soit difficile tout le temps, mais de façon globale,  « « Es-tu prête à faire des sacrifices pour avoir des résultats qui ne seront pas demain? » Ou comme plusieurs personnes le souhaitent hier. Puis en réalité, c'est ça que c'est « Choisir son difficile ». Puis je me suis dit que euh, dans le balado, la meilleure façon de t'illustrer des exemples de qu'est-ce que ça veut dire pour moi « Choisir son difficile », c'était d'utiliser mes exemples. Parce que là, personne se sentira ciblé. J'accompagne plusieurs personnes. J'ai plusieurs de ces personnes-là qui écoutent mes balados. Je ne veux pas utiliser des exemples où les gens se reconnaîtraient. Je nomme jamais des gens de toute façon, fait qu'il n'y a pas de risque. Mais je me suis dit, j'évite tout risque. Je vais utiliser mon expérience comme des exemples de choisir son difficile. Puis, je vais y aller aller d'un sens, puis ensuite, je vais revenir de l'autre sens. Voulant dire que je vais t'expliquer comment dans mon parcours, j'ai longtemps choisi la facilité, puis la difficulté est arrivée plus tard, puis j'ai pas eu le choix que d'y faire face. Puis ensuite, comment j'ai réversé toutes ces choses-là et que maintenant, je choisis la plupart du temps mon difficile tout de suite pour vivre le facile plus tard. OK? Donc, embarque avec moi, je te parle de mes exemples et je suis certaine que dans ce que je vais te présenter, il y en a qui vont te parler. Parce que je ne suis pas différente de la majorité des gens. On se ressemble en tant qu'humains, on vit des expériences qui sont similaires, on est unique, on a notre personnalité, on a tous nos façons propres d'agir, mais on vit des choses qui sont semblables. On est des humains sur cette planète euh, et, et on vit dans une société similaire. Donc, il y a des choses certaines dans lesquelles tu vas te retrouver. Puis le premier exemple, ce sera dans la sphère de l'alimentation. J'ai longtemps été euh, quelqu'un qui a choisi euh, le facile immédiatement. Voulant dire, je ne voulais pas suivre un plan alimentaire, je ne voulais pas de structure, je voulais manger ce que je voulais. J'ai, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres balados, moi, les quatre années avant de me prendre en main en 2017, euh, je mangeais au restaurant trois fois par jour. Donc, mes choix alimentaires n'étaient pas les meilleurs. Et quand on mange au restaurant, on a la brochette de tout ce qui... Tout, tout ce que je ne prendrai pas le temps de me faire sainement à la maison, euh, ben j'ai accès à ça. Là-dedans, là, je parle de manger de la pizza quatre fois par semaine, c'était pas rare. C'est commander un gros plot. Pâtes, c'était pas rare. Puis là encore, je suis pas en train de, de démoniser les pâtes et la pizza, mais il est supposé d'avoir de la modération là-dedans, puis si tu as écouté mon épisode 33, tu sais que j'ai de la difficulté avec la modération dans la vie, je suis quelqu'un qui est plus abstinente, parce que j'ai de la difficulté à en manger seulement une fois. Donc, étant cette personne-là qui choisissait le facile, je ne faisais pas les meilleurs choix alimentaires, puis je me disais « bof, puis c'était ça mon quotidien, là, Okay. Déjeuner, la commande à l'auto avec deux bagels, un café, trois crèmes, trois sucres. Euh, ensuite, euh, un crash d'énergie alentour d'11 h La cloche sonne à midi. Je me retourne un endroit où ils font des jus supposément santé. Je me commande le extra-large avec un wrap et un dessert. Puis ensuite, un crash à la fin de la journée quand la cloche sonne. J'arrête à la commande à l'auto la même que le matin pour me prendre un autre café puis probablement un muffin. Et fourré à la crème en plus. Épices d'automne, c'est mon préféré. Et ensuite, souper... On commande du restaurant, puis il y a souvent un entrée, un plat beaucoup trop copieux, puis un dessert. C'était mon quotidien. Puis à chaque jour, quand j'arrivais au souper, puis que je finissais mes bouchées, et que je choisissais ce moment-là de facilité, je n'éprouvais aucun plaisir, et je me disais que demain, serait une meilleure journée. Puis, ah, c'est quoi encore faire un mauvais choix aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui que je vais avoir une attaque de cœur, donc je suis aussi bien de continuer. J'ai pas, j'ai pas eu d'attaque de cœur, c'est pas ça que je veux dire, mais éventuellement, le difficile m'a choisi. Moi, j'ai choisi le facile, le difficile m'a choisi et le difficile a été 39 ans, prédiabète type 2, médicaments pour de l'hypertension, des palpitations cardiaques, des fascites plantaires à répétition, être obligé de changer toutes mes chaussures pour des chaussures de madame qui avait deux fois mon âge. Excuse-moi si tu es une madame qui a deux fois mon âge. Je généralise, mais je pense que tu peux imaginer ce que je veux dire. Je me sentais pas sexy avec mes sandales à velcro à 39 ans. Euh, être incapable de faire plusieurs choses parce que j'avais la- laissé ma santé aller à cause de mes choix alimentaires. Donc, mon difficile à ce moment-là, c'était toutes euh, les difficultés au niveau de ma santé. Donc, j'avais pas choisi mon difficile au niveau de mon alimentation, mais j'ai choisi les résultats. Sauf que je les voyais pas immédiatement. Ils se sont accumulés et ils sont apparus tous en même temps. Le difficile, je l'ai choisi, mais il n'est juste pas arrivé instantanément. J'ai choisi la facilité dans le moment. Ça, c'est au niveau de mon alimentation. Au niveau de bouger, s'entraîner, c'était inexistant inexistant dans ma vie. Pourtant, j'étais une athlète au secondaire, j'étais quelqu'un qui aimait les sports, j'étais bonne dans les sports, j'ai étudié en kinésiologie et j'ai tout laissé ça de côté quand je suis devenue enseignante. J'ai mis tout dans ma carrière. Je ne blâmerai pas ma carrière pour euh, le fait que je n'ai pas été en santé parce que je pense que c'est possible d'être enseignante en passant d'éducation physique et d'être en santé, mais moi j'ai choisi d'avoir du fun, j'ai choisi de ne pas m'entraîner avant, après les heures de classe, j'ai choisi de tout mettre dans mon travail, j'ai choisi de m'impliquer dans euh, des activités, de donner, donner et de ne pas me donner à moi-même. J'ai choisi dans le moment, je ne dis pas que c'était plus facile, mais c'était facile de ne pas me choisir. C'était facile parce que je n'avais pas besoin d'adresser la situation. Le difficile qui est arrivé avec ça, ce fut ma santé globale. Combine ça avec l'alimentation dont je te parlais juste avant, c'est que je suis arrivée à des moments où j'étais gênée de devoir refuser des invitations parce que j'étais incapable de faire ces activités-là. Faire un voyage. Puis je pense que c'est pour ça que 2017, ça a été mon année. En 2017, je suis allée euh, au mois de juin à la plus grande conférence de technopédagogie au monde, ISTE. C'était à San Antonio, au Texas. faisait chaud. On marchait à tous les jours pour ça. Puis c'était pas loin, là. Aujourd'hui, je regarde ça, puis c'est un peu ridicule. Mais j'avais chaud, j'étais pas bien. Puis tu sais, quand tu te poupounes dans ton appartement avant de partir au congrès, tu te fais les cheveux, tu te fais du maquillage, puis t'es à l'air clim. Puis là, au tu mets le pied dehors, puis que tu fais de l'embonpoint, puis que là, tu bouges minimement, mais que pour toi, c'est énorme. Tu arrives à la conférence, tu es tout échevelé, tu sues de la face, tu as les cheveux tout mouillés et humides, tu sué en dessous des bras, c'est pas chic, okay? tu n'es pas fier de toi-même. Ben, c'était ce que je vivais. Ensuite, au mois de juillet, je m'en vais à Google, à Mountain View, fait encore chaud, je suis dans la ville de San Francisco pour quelques jours euh, à l'eau, les côtes et incapable de faire des belles balades, j'ai refusé de faire du vélo et de louer un vélo sur le Golden Gate Bridge. Ma raison, c'était, j'aime pas ça faire du vélo, mais Maude, mon ami Maude, j'ai jamais t'écoute mon balado, on s'en est parlé, tu le sais que la vraie raison, c'était parce que je pensais pas que j'étais capable de faire du vélo sur le pont de Golden Gate Bridge. Puis aujourd'hui, je le regrette, mais je me dis qu'un jour, j'y retournerai et je vais le faire. Ensuite... Je reviens de ce voyage-là, on fait le tour du Canada, Stéphane et moi, en roulotte, euh, pour une deuxième fois, une deuxième chance qu'on on s'est donné de la, la refaire. Et on est incapable de faire des activités. On est incapable, on est dans la, le, le parc national de Banff, je ne suis même pas capable de faire une petite escapade pour aller voir le lac à pied. Je, je, j'ai aucune, aucun cardio, aucune... Ouf, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Et là, le difficile me frappe. Vivre des expériences comme ça dans la vie et s'empêcher, c'est pas ça que je veux. J'avais choisi mon difficile. J'avais choisi de, de le vivre. Même si dans le moment où toutes les fois j'ai refusé de prendre soin de moi, je le voyais comme le choix le plus facile, en réalité, le difficile m'attendait et en 2007, ça m'a frappé d'en face. Que je m'empêchais de vivre ça. Puis en 2016, je veux juste te dire, on a fait le tour des États-Unis, on est allé au Utah, il faisait beaucoup plus chaud que en 2017, et on s'est empêché de faire plusieurs choses, et j'étais pas fière. J'étais pas fière, au point où on se dit maintenant qu'il va falloir retourner là une journée, parce qu'on a manqué tellement des belles occasions. Puis tout le long du voyage, on s'est dit, on peut pas faire des activités, on a un chien, il fait beaucoup trop chaud pour le chien. Pauvre Mac, il faisait chaud pour le chien, mais en réalité, on l'a utilisé comme une excuse. On l'a utilisé pour lui comme une excuse pour dire, on ne peut pas bouger, mais en réalité, c'est qu'on n'était pas capable de bouger. Donc, j'ai vraiment choisi mon difficile, pas dans le moment présent, mais c'est venu me frapper plus tard. Ensuite, mais si je regarde mon bien-être général, ma santé mentale, le facile, ça a toujours été Encore une fois, de m'embarquer dans mille projets, de me lancer corps et âme, 250% dans mon travail, de produire, d'être créative. Puis il n'y a rien de mal avec produire, être créative, mais c'était au point où je m'empêchais de dormir. C'était au point où j'avais de la difficulté à dormir parce que mon cerveau était tellement allumé que je voulais faire ça tout le temps. Je consommais, 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 voulant dire, j'écoutais de la télé, j'étais sur mon cellulaire, j'étais connecté, connecté, connecté. Mais le difficile qui est arrivé plus tard, c'est que j'ai commencé à manquer d'énergie. Ça n'a pas pris de temps. Vivre comme ça, tu ne peux pas continuer. Et j'ai frôlé l'épuisement. Je suis pas mal convaincu que j'ai pas mal fait un épuisement, mais je n'ai pas été diagnostiqué officiellement. Je n'ai pas été chez le médecin, je n'ai pas eu un congé ou un arrêt de travail. Mais je me sentais dans le, au fond du baril. Je l'avais frappé l'avait frappé au mois de mai 2017. J'étais là, brûlée, plus d'énergie, plus rien à donner, vide. vide, 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 vide. Le difficile m'a frappé à ce moment-là. Puis ça m'arrivait souvent en éducation. Ça m'arrivait souvent de me dire « Ah, oh, c'est quand on arrête que là, je tombe malade. » Mais en réalité, tout le long... Quand j'étais dans mon marathon, dans mon, en fait, ce n'était pas un marathon, c'était un sprint. Dans le long de ce sprint-là, mon corps m'envoyait des signes, mais je Je repoussais, je repoussais. Je choisissais le facile qui était de continuer, qu'en réalité, le choix que j'aurais dû faire, c'était de prendre soin de moi. C'était ça le choix difficile, mais je l'ai repoussé, puis le difficile est arrivé plus tard. Je n'ai pas eu le choix que d'écouter. Donc 2017, ça a été l'année de changement pour moi parce que je n'avais pas le choix. Je ne pouvais plus continuer de cette façon-là. Je l'ai choisi, mon difficile. Puis je vais faire une autre sphère, mon couple. J'en parle pas souvent, mais cette année, ça va faire 15 ans qu'on est mariés, 17 ans qu'on est ensemble. C'est pas rose, ça a pas été tout le temps facile. Il y a des beaux moments et je peux pas imaginer partager tous ces moments-là avec quelqu'un d'autre que Stéphane. Puis je suis... euh, une meilleure version de moi quand je suis dans sa présence. Il me fait briller, il, il m'amène ailleurs et c'est ce que j'apprécie le plus de lui. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui Puis je pense que c'est pour ça que lui aussi est encore là aujourd'hui. Mais dans nos 15 années, ça a été tout le temps plus facile d'éviter les conversations courageuses, d'éviter les problématiques, de les mettre de côté, de se lancer dans nos travaux, de se lancer dans nos passions parce qu'on est deux passionnés. Puis pas d'enfant dans tout ça, un processus de fertilité, c'était beaucoup plus facile d'éviter le problème, mais l'éléphant était dans la pièce. Puis à un moment donné, y a pas, on n'a pas eu le choix que de faire face à notre difficile, de faire un appel à l'aide et de prendre soin de notre couple. Ça a fait mal en tabarouette. Mais en réalité, ça faisait mal tout le long, c'est juste qu'on le repoussait. On le repoussait, on ignorait le problème parce qu'on n'était pas prêt à faire face au difficile dans le moment. Donc, mon difficile, je l'ai choisi dans une partie de ma vie. Je l'ai... Puis, il y a des fois que ça m'arrive encore. Hein? Je ne suis pas parfaite. Je l'ai dit, je suis comme, comme tout le monde. Des fois, je choisis de la gratification instantanée. Ça m'arrive. Mais avant, c'était tout le temps comme ça. Parce que je ne voyais pas le grand portrait. Je n'étais pas prête à faire les efforts pour avoir quelque chose que je n'étais pas certaine que j'atteindrais. Qu'est-ce qui a changé depuis? Mais ben, Si je repars d'en bas, mon couple... Le difficile, on le fait face, on n'a pas eu le choix, puis c'est encore difficile et on choisit notre difficile à tous les jours. Qu'est-ce qui est difficile? C'est de ne pas se coucher <rire> en, sans se parler. Comme, c'est, c'est, le difficile, c'est de ne, pas, euh, de ne pas laisser les choses juste s'effacer, c'est de les aborder. C'est la partie difficile. Ce n'est pas reposant. Si on a quelque chose qui nous chicote, on l'adresse. Dans le moment, parce qu'on se connaît, on est bon à retomber dans ces patrons-là. Donc, dans mon couple, je fais des efforts pour, premièrement, être responsable de mon propre bonheur, ça c'est quelque chose que j'ai appris, mais d'être à l'écoute de mon partenaire, de lui demander comment va sa journée, d'être là pour lui, de le supporter de lui dire quand quelque chose m'achale et de ne pas l'accumuler pour faire une explosion plus tard puis que là ça devient difficile. C'est moins ça semble moins difficile parce que c'est plus petit, c'est à plus petite échelle à tous les jours mais la réalité c'est que c'est du travail. C'est du travail puis là-dedans il y a de la thérapie qu'on a choisi de faire aussi puis c'est du travail. C'est du travail qui est difficile tout le temps. Mais c'est pour un bien Celui-là, il est peut-être moins comme les autres parce que ce n'est pas un bien qui va venir plus tard, c'est un bien qu'on ressent tout de suite. C'est du bien qu'on ressent tout le temps. Mais c'est de choisir de se retrousser les manches et puis de faire le travail. C'est de choisir d'être la meilleure version de nous-mêmes. Puis ça, ça implique de travailler sur nous chacun de notre côté et d'amener ça dans notre couple. Donc mon difficile au niveau de mon couple, avant je le repoussais, maintenant je le choisis au quotidien. Puis il y a des journées que je me dis, maudit, j'étais beaucoup mieux avant. Mais non, je ne retourne pas dans ce patron-là. On en jase, on en parle et on aborde nos petits démons. On en parle tout de suite. Au niveau de mon bien-être, le difficile est encore maintenant à tous les jours. C'est tentant de ne pas sortir, prendre une marche. Quand il y a une journée, comme aujourd'hui, j'enregistre le balado, fait gris, il pleut, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût, mais ça va me faire du bien, mentalement. Oui, c'est bien, c'est bouger physiquement, mais pour moi, la marche, oui, ça me procure du bien-être physique, absolument. Puis si c'est ton activité de choix, lâche pas. Mais pour moi, c'est devenu une activité qui me permet de respirer. Et ça me fait un grand bien psychologique. Oui, c'est tentant de euh, ne pas faire de développement personnel, de sauter le livre, puis de le livre que je lis à tous les jours, de retomber dans des patrons, de juste consommer de la télévision, puis de juste être décroché. C'est tentant aussi de ne pas faire ma méditation quotidienne. Ces choses-là, maintenant, font partie de ma liste de choses à faire à tous les jours, parce que je sais que je retombe dans des patrons. Je le sais que j'ai besoin d'un rappel, que je dois choisir mon difficile tout de suite pour avoir du bien-être à plus long terme, pour me sentir plus stable et être présente là pour les personnes et avoir euh, le meilleur de moi à offrir. Je ne peux pas faire ça si je ne prends pas soin de ma mentalité et de mon bien-être, ce qui se passe entre mes deux oreilles. Ce pas facile. C'est beaucoup plus facile de ne pas faire ces choses-là puis de mettre du Netflix. Beaucoup plus facile, mais je choisis intentionnellement de faire ce travail-là quotidien. Puis c'est pas énorme, c'est des petites choses, mais des petites choses qui s'accumulent et qui donnent des beaux résultats. Au niveau de m'entraîner, bien, si tu me suis un peu sur les médias sociaux, tu le sais que je choisis mon difficile à tous les jours. En fait, celui-là, c'est même plus difficile. (rire) C'est plus difficile parce que j'aime ça. Puis je pense que j'aime ça parce que je le sais comment je me sens après. On ne regrette jamais une séance d'entraînement. Tu l'as entendu, mais je te le jure, il n'y a pas personne qui n'est pas fier après une séance d'entraînement. On est toujours fier de l'avoir faite, même si ce n'était pas la meilleure, même si on a senti qu'on n'était pas sa couche. Aujourd'hui, on se dit « Au moins, je l'ai faite. » Fait que moi, tous les matins, j'appelle ça « Manger ma grenouille ». Il y a un livre qui existe, « Eat that frog ». Fais une recherche, c'est excellent. J'attaque cette tâche-là, mais je le dis tout le temps, c'est même plus une grenouille pour moi. J'ai hâte de bouger. Je me lève le matin et j'ai hâte d'être dans mon gym et de m'entraîner. J'ai hâte de bouger. Je choisis ce difficile-là pour avoir un bien-être. Mais ce n'est pas une séance d'entraînement qui fait que tu vas te sentir bien. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. Mais je peux te dire que dans une semaine, tu vas ressentir des bienfaits. C'est certain que dans un mois, tu vas sentir des bienfaits. Mais c'est ta force d'accumuler et d'accumuler ces séances d'entraînement-là. Où, puis là, je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours. Là. Tu sais, Peut-être que toi, tu pars de zéro, ben, hey, deux, trois séances dans la semaine. waouh Un impact incroyable. Mais de choisir ce difficile-là puis de bouger, c'est important. Je vois mes parents vieillir, je vois les gens vieillir autour de moi. Ça me frappe dernièrement à quel point euh, j'ai vieilli. Puis dans ma tête, je ne me sens pas vieille. Je me sens moins vieille qu'il y a 20 ans parce que je pense que je suis mobile, je bouge. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de maladies ou ainsi de suite, mais je veux mettre les chances de mon côté. Ce n'est pas vrai qu'à 70 ans, il faut dire « Ouf, Tu sais, j'ai 70 ans, c'est normal. » Non, ça n'a pas besoin d'être normal. Je pense que si on bouge tout le temps, si on garde cette mobilité-là, qu'on continue de marcher, de se promener, de bouger notre corps, parce que c'est pour ça qu'il est fait, hein, en passant, ben, si on fait ça, intentionnellement, on est en train, à tous les jours, de s'acheter une assurance, s'occuper de notre bien-être pour plus tard, d'être mobile le plus longtemps possible. J'ai le goût d'avoir 90 ans, puis de marcher mon 18 trous de golf, puis de jouer. J'ai le goût, c'est ça que je veux. Puis, euh, c'est pas tout de suite que je vais avoir ça, puis je le veux pas tout de suite. Il y a encore quelques années avant de me rendre là. Mais à tous les jours, je choisis de m'entraîner, même si ça ne me tente pas, même si ce n'est pas la séance que j'aime le plus, même si aujourd'hui j'ai des crampes, même si ma nuit a été moins bonne. Je choisis de le faire parce que je sais qu'à la fin, je vais me sentir bien, puis je sais que ça s'accumule. C'est une autre petite coche que je peux cocher qui est pour mon bien-être plus tard. C'est important. C'est important de continuer de bouger. Je n'arrêterai pas. Le train bouge. J'ai du momentum. Puis finalement, au niveau de l'alimentation, Bien, je pense que c'est celui qui est probablement le plus facile à oublier. Puis celui qui est encore le plus personnel. Si écouter mes derniers balados, je parle un petit peu plus d'alimentation. Maudine que c'est dur de faire des bons choix sur le coup. Mais j'essaye de faire les meilleurs choix à tous les repas. Est-ce que c'est parfait? Non. Jamais. Est-ce que des moments où je choisis de la gratification, puis que je veux manger... Ce dessert-là que ma maman l'a fait ou ce bol de crème glacée-là, oui, il y a des moments que je choisis ça. Mais de façon globale, je te dirais 80 à 90 du temps dans ma semaine, je fais les bons choix. Les bons choix qui font en sorte que tout ça s'accumule et que j'atteins de la modération. Je me gâte à l'occasion. J'ai besoin d'avoir cette structure-là et de faire des bons choix. Parce que dans le passé, une journée est devenue deux journées, est devenue trois. Puis là, je parle des journées à faire des mauvais choix. Puis c'est facile de tomber là-dedans parce que c'est facilement accessible, ces choix alimentaires-là. C'est facile, je peux embarquer dans ma voiture, puis dans trois minutes, je suis à la commande à l'auto, puis je peux me commander tout ce que je veux. C'est facile. Puis c'est facile aussi de se dire, bah ben, c'est pas un repas qui va qui va me causer du tort. Ah, c'est pas une journée qui va me causer du tort. Puis là, ça devient, ah, c'est pas deux semaines qui vont me causer du tort. Oui, mais... Oui, en réalité, c'est ça, parce que quand on est dans ce cercle vicieux-là, ça devient de plus en plus difficile de le tourner en cercle virtueux. Donc, faire des choix maintenant qui sont difficiles, qui sont pas tout le temps ce qu'on veut pour vivre le facile par la suite. Comme en ce moment, je fais un protocole pour ma santé digestive. Je fais des choix alimentaires pour ne pas revoir les symptômes que j'avais avant. Est-ce que des fois, c'est tentant, comme la fin de semaine dernière, d'aller chez ma famille et de manger le dessert? Absolument, c'est difficile de dire non. Mais pour moi, c'est plus difficile de me sentir poche après, d'avoir mal au ventre, d'avoir des ballonnements, puis de mal dormir. Alors, je choisis mon difficile. Mon difficile, c'est de dire non dans le moment, manger mon petit plat de fruits qui ne me causera pas de symptômes et de vivre un beau après. Je vis le moment autrement. C'est le difficile que je choisis. Mais ça, c'est continuellement parce qu'on fait des choix tout le temps. On pose des actions tout le temps. Alors, j'espère que ça te donne un peu un aperçu de qu'est-ce que je veux dire par choisir ton difficile, voulant dire, est-ce que tu es prête à faire et poser des actions qui sont difficiles maintenant pour te donner des résultats qui vont venir plus tard. Des résultats qui sont une cumulation de tous ces choix-là que tu fais, qui, des fois, vont te sembler énormément difficiles, puis probablement qu'avec le temps, vont devenir moins difficiles, mais tu sais que c'est des choix qui ne sont pas faciles et qui mènent à une meilleure version de toi. Alors, ma question, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait s'appliquer à ton quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton quotidien, où tu choisis le facile plus instinctivement, puis peut-être que tu pourrais faire un choix un peu plus difficile qui te permettrait de vivre du bien-être, du bonheur, du fun, la meilleure version de toi plus tard. Je te pousse à réfléchir à ça. Dans quelle sphère de ta vie est-ce que tu pourrais faire un choix peut-être un peu plus difficile, donc faire, passer à l'action Faire ce que tu évites de faire depuis un certain temps afin d'avoir de la gratification un petit peu plus tard, de vivre le résultat de ce processus-là un petit peu plus tard. Alors, je te souhaite une bonne réflexion. Si euh, ça te parle aujourd'hui, s'il te plaît, partage avec quelqu'un dans ton entourage. Ça pourrait aider quelqu'un sans le savoir. Tu, Tu pourrais... Faire la journée à quelqu'un dans ton entourage. Puis comme toujours, si tu as des commentaires, si tu veux échanger sur « Choisir ton difficile, écris-moi en privé. » Je réponds, j'adore, j'aime beaucoup ces discussions-là. Je te souhaite une belle semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,